0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 22 stycznia. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na początek mała ciekawostka geograficzno-historyczna, tak na rozgrzewkę. Otóż dokładnie 86 lat temu otwarto obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu, czyli jednej z najbardziej znanych gór w naszym kraju. Przy okazji też na wstępie chciałbym podziękować za pozytywny odbiór piątkowego materiału o niszowych spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie i na NewConnect'cie. Pojawiło się kilka sugestii i wiadomości, że lista nie wyczerpuje tematu. Zgadzam się i nie wykluczam, że kiedyś będzie ten wątek jeszcze na kanale kontynuowany. A przechodząc do podsumowania poniedziałkowej sesji. WIG20 zyskał dziś 0,2%, zamknął sesję na poziomie 2205 punktów. To była jego trzecia wzrostowa sesja z rzędu, a cała ta krótka seria stanowi korektę w trwającej od końca grudnia fali spadkowej. MWIG40 był dziś relatywnie silniejszy, bo zyskał 0,5% i indeks wrócił już w zasadzie w piątek. Nad średnią z 50 sesji SWIG80 zwyżkował o 0,2%, podobnie jak wspomniany WIG20, a także cały szeroki WIG. Jak więc widać dzisiejsza zmienność przynajmniej w tej finalnej odsłonie była Dosyć mała. Na szerokim rynku wśród spółek remis 43% zakończyła dzień na plusie, 41% na minusie. Obroty wyniosły dziś nieco ponad 1 miliard złotych, a najwięcej wypracowano dziś na PKOBP To było 231 milionów złotych, czyli niemal ćwiartka całego rynku przypadła na jeden duży bank. Wśród bluechipów liderem dziś Kruk, który zyskał 3,6%. Cena akcji próbuje zatrzymać korektę spadkową na wsparciu w okolicy 440 zł. Na drugim biegunie było Allegro. Kurs akcji właściciela platformy e-commerce spadł dziś o 4,1%. Cena akcji tkwi w takiej średnioterminowej konsolidacji, w ramach której większość wahań zamyka się w przedziale 34,28 zł złotych Obecnie cena akcji jest tak gdzieś w połowie tego przedziału, walczy ze średnią 50-sesyjną. Tym dzisiejszym spadkom mogła pomagać informacja z piątku. Mam na myśli to, że w rejestrze krótkiej sprzedaży ujawnił się na Allegro fundusz AQR Capital Management. A jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia na szerokim rynku, to dzisiaj mam takie dwa. Pierwsze to trakcja. Kurs akcji zyskał 12,8% przy podwyższonym obrocie. Notowania przebiły 2 zł i wycena walorów znalazła się najwyżej od listopada 2021 roku. Powód to informacja z piątku. Po sesji spółka podała komunikat, że zakończyła proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za czwarty kwartał 2023 roku. I z aktualizacji tej wynika, że wynik brutto będzie wyższy za ten okres o blisko 50 milionów złotych. Drugie pozytywne wyróżnienie to Bogdanka. Notowania zyskały gdzieś 5,4%, na otwarciu była solidna luka wzrostowa i mieliśmy próbę przebicia średniej 50-sesyjnej. Powód tego optymizmu przed sesją, dziś rano, spółka podała szacunkowe wyniki za 2023 rok, w tym m.in. zysk netto na poziomie 687 milionów zł, podczas gdy w 2022 roku było to 175,6 miliona. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to tutaj mam jedną spółkę, mianowicie CI Games, minus 5%, szósta spadkowa sesja z rzędu i wycena na poziomie najniższym od blisko dwóch lat. Te ostatnie spadki może napędzać informację jeszcze z czwartku, o której chyba nie wspominałem. Mianowicie spółka zamierza zwolnić około 10% swoich pracowników, by, jak czytamy w komunikacie, zachować siłę i stabilność biznesową. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się w poniedziałek 12 emitentów, w tym m.in. Makarony, Artifex Mundi i Altus, natomiast na analogicznym minimum 3 spółki, w tym wspomniany już CI Games, a także PCC Exol i Puławy. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co tydzień, zapraszam Państwa na moją stronę finsight.pl i raport z tabelkami. Znajdziecie tam Państwo m.in. 19 spółek z serią co najmniej czterech wzrostowych tygodni z rzędu i 13 spółek z analogiczną serią spadkową. Jest tam również 12 spółek z sygnałem kupna na MACD, spółki z formacją świecy wewnętrznej i po piątkowej sesji i po całym tygodniu, a także alarmy wolumenowe, czyli spółki, na których pojawił się i w piątek i w całym tygodniu podwyższony relatywnie wolumen obrotu. Tabelkę, tabelki jak zwykle zamyka, zamyka lista siłaczy, czyli spółek z kursami akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Dodam, że ich liczba ponownie spadła w ubiegłym tygodniu i teraz wynosi 84. Materiał jest dostępny na stronie, można go oglądać bezpośrednio tam w takich rozwijanych tabelkach albo pobrać sobie w pliku excelowskim. W dzisiejszym kalendarium makro poznaliśmy szereg danych z polskiej gospodarki za grudzień. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła rok do roku o 14%, a oczekiwano 4%, czyli solidne zaskoczenie IN+. Plus. Produkcja przemysłowa spadła o 3,9%, a prognozowano spadek o 5%, więc tu również było pozytywne zaskoczenie. Gorzej ze sprzedażą detaliczną, która wzrosła o 0,5%, a oczekiwa oczekiwano 4,6%. I co więcej, dziś podano dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, Wzrosło ono w grudniu rok do roku o 9,6%. Ten wzrost jest mniejszy od oczekiwanego, ale wystarczył, by ta średnia płaca w ujęciu nominalnym przekroczyła po raz pierwszy we współczesnej historii 8 tysięcy złotych. Liczba może robić wrażenie, ale tu warto dodać taką swoistą gwiazdkę, że w grudniu działa coś w rodzaju efektu sezonowego, bo taki uśredniony wynik podbijają premie wypłacane na koniec roku. Dodam że w całym 2023 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w naszym kraju średnio 7443, czyli było o 11,9% wyższe niż w 2022 roku i o 26% wyższe niż w 2021. Jak pisze Grzegorz Siemionczyk na łamach parkietu, tu cytuję, ekonomiści przeciętnie przewidują, że w 2024 rok będzie już trzecim z rzędu rokiem, gdy uposażenia pracowników zwiększą się o ponad 10% rok do roku. Z tego wynikałoby, że w przyszłym roku, w tym, przepraszam, roku, ta średnia pensja powyżej 8 tysięcy zadomowi się na naszym rynku. A jeśli chodzi o makrowieści z zagranicy, to dziś wspomnę tylko o tym, że Bank Chin pozostawił jednoroczną stopę procentową pożyczkową na dotychczasowym poziomie, czyli 3,45%. Co do nastrojów zagranicznych, w Europie dominowały dziś zwyżki, ale nasze WIGI z tą taką niewielką zmiennością były raczej... W dole tej zielonej tabeli na głównych rynkach azjatyckich nastroje były bardzo mocno zróżnicowane. W górze tabeli ze zwyżką o 1,6% był japoński Nikkei 225, który od początku roku imponuje relatywną siłę, siłą. Natomiast na dole poniedziałkowej tabeli był Hang Seng i Shanghai Composite, których straty przekroczyły podczas dzisiejszej sesji 2% i to też wpisuje się w ich relatywną słabość w tym roku. Co do Wall Street, tutaj zielono aż miło. W piątek S&P 500 zyskał 1,2% i ustanowił rekord historyczny, a dziś na starcie, na starcie sesji poprawił ten rekord i jest to aktualnie 4868 punktów. Nasdaq w piątek zyskał 1,7%, a dziś po starcie handlu zyskiwał 0,6%. Do ATH zdakowi jeszcze trochę brakuje, ale indeks ten wyznacza nowe szczyty Hossy, czyli na gruncie analizy technicznej drogę do swojego ATH sobie otwiera. Jeśli chodzi o rynek walut, kurs euro do dolara pozostaje od czterech sesji w takim swoistym klinczu między średnimi z 50 i 200 sesji, wahając się między poziomami 1.09 i 1.085 dolara. Złoty skorygował ostatnią słabość, dolar już w piątek spadł do 4 złotych i zatrzymał się na średniej z 50 sesji i dziś walczył w okolicach tego ruchomego wsparcia. Euro spadło w piątek do 4,36 i również dziś zmagało się z tą ruchomą barierą. Na rynku surowców ropa WTI drożała dziś o ponad 1,5% do poziomu 74,40 dolara, co oznacza, że notowania surowca przebiły 50-sesyjną średnią. Złoto oscylowało dziś przy 2023 dolary za uncję i walczy tutaj również o utrzymanie się nad tą wspomnianą już kilka razy średnią z 50 sesji. Co do rynku kryptowalut, tutaj utrzymuje się lekka presja podażowa. Bitcoin spadał dziś o ponad 2% i zbliża się po raz kolejny do okrągłej bariery 40 tysięcy dolarów. Ethereum traciło dziś ponad 3%, było relatywnie słabe jeśli chodzi o te główne altcoiny i tutaj notowania są od, o włos od średniej z 50 sesji, która w tym momencie znajduje się w okolicy 2335 dolarów za token. Kapitalizacja rynku spadła w ciągu weekendu dosyć sporo, bo dziś po południu wynosiła 1,6 miliona dolarów. Co do wtorkowego kalendarium makro, jutro dosyć yy, ubogo, bowiem poznamy tak decyzję Banku Japonii dotyczącą stóp procentowych. Poza tym będzie coś dla fanów dolara nowozelandzkiego, bowiem jutro będą dane o inflacji z tego kraju. Co do raportów, przypominam, że trwa sezon wynikowy na Wall Street. Jutro sporo odczytów, w tym m.in. wyniki pokażą Netflix i Proctor and Gamble. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem coś z kategorii znalezione w internecie, a dokładnie znalezione przeze mnie w komentarzach pod jednym z filmów na YouTubie, który opowiada o dość niskim standardzie życia w pewnych regionach Kalifornii. Jest to dość ostry cytat, więc ostrzegam, jeśli ktoś jest zbyt wrażliwy. Problemem tego świata nie jest to, że nie można nakarmić ludzkości, tylko to, że bogaci nie mogą się nażreć. Tu stawiam kropkę. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to... Celem poniedziałkowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. Można też dodać 40 znaków, bo podobno właśnie taką ilość algorytmy YouTube'a lubią najbardziej. Także zapraszam do komentowania i do usłyszenia we wtorek po sesji.